0: Homeoffice, Homeschooling, unendlich viele Paketzustellungen, Aktienbroker auf dem Handy, minimale Anzahl Flugreisen oder digitale Workouts. Was haben alle diese Phänomene gemeinsam? Es sind Trends bzw. Ergebnisse von Trends der Pandemie, der Corona-Krise. Wir leben nun seit ja, ca. einem Jahr mit der Pandemie und schon jetzt steht fest, das Leben danach und hoffentlich fängt es bald an, würden andere sein, als wir das zuvor kannten. Die Frage ist aber, was für ein Leben wartet eigentlich nach der Pandemie auf uns? Und genau da wagen wir heute mal den Blick in die Zukunft. Wir schauen uns vier Megatrends nach Corona an. Und äh, zu Beginn, die Phänomene, die ich gerade aufgezählt habe, das ein oder andere trifft auch auf dich zu. Was war für dich so die bedeutendste Änderung eigentlich während dieser Corona-Zeit?
1: in erster Linie mehr Zeit zu haben und dadurch habe ich so viel Sport gemacht wie ich noch nie glaube und das Lesen habe ich auch wieder für mich entdeckt.
0: Wie hast du deine Zeit genutzt? Ich habe angefangen in Aktien zu investieren, mich auch sehr tief mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, bin dann auch über nachhaltige Investments und grüne Technologien letztendlich zu dem Thema Klimawandel gekommen, habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt und habe auch diese Bedeutung vom Klimaschutz für mich entdeckt und welche Lösungen vor allem da über Technologie und Wirtschaft für unseren Planeten, für unsere Zukunft möglich sind. Bevor wir jedoch jetzt einsteigen in diese vier Megatrends, die wir für euch mitgebracht haben, vielleicht erstmal das Wort Megatrend irgendwie erklärt, weil feststeht, auf jedem Bullshit-Bingo ist das Wort auf jeden Fall unter den Top 5 mit dabei Megatrends äh, wurde geprägt von John Nesbitt im Jahr 1982 und er hat drei Kriterien aufgestellt, die erfüllt werden müssen oder erfüllt sein sollten, damit es ein Megatrend ist. Zum einen eine Dauer von mindestens 10 bis 20 Jahren. Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, irgendwie Megatrends sind eine Art Lawine in Zeitlupe, also eine massive Veränderung über einen sehr langen Zeitraum. Ein weiteres Kriterium oder das zweite Kriterium ist, dass die Auswirkungen auf alle möglichen Lebensbereiche ähm, ausschlagen müssen. Also nicht nur den Konsum zu verändern, sondern auch Auswirkungen auf Politik, auf Gesellschaft etc. Und letztendlich ein globales Phänomen, ähm, das natürlich nicht überall auf dieser Welt gleich stark auftritt, aber das eben die ganze Welt beeinflusst. Im Gegensatz dazu könnte man sagen, dass irgendwelche Modetrends zum Beispiel keine Megatrends sind. Die sind meistens ja nach zwei oder sogar mittlerweile nach einem Jahr wieder vorbei. Megatrends beeinflussen vor allem das Heute und nicht nur die Zukunft. Und ich weiß, du hast einen Lieblingsmegatrend und mit dem fängst du heute an, uns darüber ein bisschen was zu erzählen und welche Auswirkungen die Pandemie auf diesen Lieblingsmegatrend hat. Ja, und es geht
1: um Neoökologie. Ist ein moderner Begriff, auch ein bisschen hip, wie ich finde. Und der beschreibt letztendlich die ressourceneffiziente und nachhaltige, äh, das nachhaltige Wirtschaften. Neoökologie reicht in jeden Bereich unseres Alltags irgendwo hinein, Aber wenn man das sich mal anschaut. Ich werde da auch nachher ein paar Beispiele bringen, dass das vielleicht verständlicher oder klarer wird. Ähm, generell lässt sich sagen, das Umweltbewusstsein, also ist eine gesellschaftliche Bewegung und nicht mehr nur vielleicht so ein bisschen individueller Lifestyle. Das hat sich auch durch Corona gewandelt und auch die Werte, die wir haben, wir hatten das letzte Episode von Werte, haben sich aber hier in dem Bereich der Neoökologie einfach gewandelt. Konkret geht es um Nachhaltigkeit und Entschleunigung und das Ganze gewinnt einfach durch Corona auch mehr und mehr an Bedeutung. Aber was steckt hinter Neoökologie? Zum einen ist es ein Leben möglichst ohne Müll. Oder ein Leben ohne Müll zu verursachen, beispielsweise gibt es in viele Großstädte ja auch schon diese Unverpacktläden, wo man einkaufen kann, Lebensmittel einkaufen kann, ohne gewisse Verpackungen dann äh, zu nutzen oder diese auch zurückzulassen. Also, ich gebe da einen englischen Begriff dafür, Zero Waste, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Und auch wenn sich Müll nicht vermeiden lässt, also wenn ich nicht äh, die Möglichkeit habe, ganz auf Müll oder Abfall zu verzichten, ist immer so die Frage, wie gehe ich da damit um? Und das Ziel sollte sein, dass dieser Abfall irgendwo wieder in den Kreislauf zurückgeht und dann selbst wieder zur Ressource wird. Bedeutet, ich muss mir vor einer Entstehung von dem Produkt schon Gedanken machen, wie kann ich das nachhaltig gestalten, dass ich Rohstoffe schon und dieses Produkt dann nachher auch wieder weiterverwertet werden kann. Neoökologie sieht man auch in viele Innenstädte mittlerweile in Form von ja Begrünung oder Bepflanzung. Es gibt auch da so dieses Vertical Farming. Singapur beispielsweise macht das ganz erfolgreich. Die produzieren 80 Millionen Tonnen Gemüse im Jahr nur durch Vertical Farming und verkaufen das dann auf ihre lokale Märkte. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätze Vertical Farming erklären? Gerne. <lacht> Letztendlich geht es darum, die haben. Singapur, der ein oder andere von euch war vielleicht schon dort oder weiß, wie die Stadt aufgebaut ist, haben sehr, sehr viele Hochhäuser und die haben irgendwann mal damit angefangen, diese Hochhäuser zu bepflanzen und sind dann draufgekommen, okay, ich kann die natürlich mit Moos bepflanzen, ich kann da aber auch ähm, ja Gemüse beispielsweise anbauen und dieses Gemüse dann für meine Bevölkerung oder für meine Gesellschaft auch nutzen. Das steckt da dahinter. Was auch ein weiterer Trend ist, ähm, der auf Neoökologie einzahlt, ist das... Ja, Thema tauschen und teilen, anstatt einfach zu besitzen. Minimalismus und Achtsamkeit, auch kein Lifestyle, sondern einfach so die Kunst, das hier und jetzt irgendwo nicht aus den Augen zu verlieren und diesem Überfluss, den wir haben und diese viele Produkte, die es mittlerweile gibt, einfach trotzdem bewusster zu agieren und so einen gewissen Wohlfühlfaktor für ein selber mit reinzukriegen. Mittlerweile ist es sogar so, dass viele Unternehmen das Thema Neoökologie für sich entdeckt haben das Ziel, die Prozesse so nachhaltig und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Und am Ende des Tages, wenn dann das Thema CO2-Neutralität steht, sind alle zufrieden und viele Unternehmen leisten sich dadurch oder dafür sogar Umweltmanager,
0: die das Ganze koordinieren und alles im Unternehmen auf dieses Ziel irgendwo ausrichten. Und letztendlich dieses Ziel Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ist ein Ziel, das wir eigentlich nur global verfolgen können und auch nur global erreichen können. Das führt uns zu dem zweiten Megatrend, den wir heute genauer betrachten, die Globalisierung. Ich denke, kaum ein Megatrend hat unser Leben in den vergangenen Jahrzehnten so sehr geprägt wie die Globalisierung. Wir leben heute in einer ja fast schon hypervernetzten Welt, und insbesondere in Deutschland erleben wir das natürlich besonders stark. Wir sind als Exportland wirklich abhängig von dieser Globalisierung mit Vernetzungen in die gesamte Welt, aber natürlich auch mit dem starken Fokus in Richtung Asien, China. Was ist jetzt während der Pandemie passiert? In der Pandemie, wir kennen das alle, kam der Lockdown, es kamen Grenzkontrollen und Exportverbote. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass diese Globalisierung, dieser, diese globale Lieferketten zusammengebrochen sind. Wir haben zum Beispiel in Europa das gespürt, dass wir das Medikamente ausgegangen sind oder wir da zumindest einen Engpass hatten. Grund dafür, heute werden 60% unserer Medikamente in China oder in Indien produziert. Und da natürlich die Lieferkette nach Europa, nach Deutschland ist aufgrund von... Exportverboten oder regionalen Lockdowns zusammengebrochen, also hier die Auswirkungen, die wir sofort äh, gespürt haben. Auch die Bänder bei VW, Daimler oder anderen Automobilherstellern standen alle still, weil letztendlich die Zulieferer keine Teile mehr nach Deutschland bringen konnten. Ein zweites Phänomen, was wir während der Pandemie erleben durften, sind nationale Interessen. Auch das gab es bereits vor Corona, dass nationale Interessen immer stärker geworden sind. Aber auch in Zeiten der Krisen haben wir das besonders gemerkt, USA, gut, okay, natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch ein fragwürdiger Präsident, der hingestanden ist und gesagt hat, ja, America first, wir brauchen den Impfstoff für uns allein. Man erinnert sich noch an die Verhandlungen, ich glaube sogar mit BioNTech, wo Trump versucht hat, den ganzen Impfstoff nur für Amerika irgendwie zu bekommen, was glücklicherweise dann gescheitert ist. Oder auch, ja, Auslieferungsverbote von Masken. Deutschland, die irgendwann gesagt haben, ähm, wir verbieten weitere Auslieferungen von Masken nach Italien. Natürlich nicht solidarisch jetzt sehr... Allerfeinste Schritt, aber eben nationale Interessen, die auch in der Krisenzeit dann irgendwo hinzugewonnen haben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es nach der Pandemie weiter? Was passiert mit dem Megatrend Globalisierung nach der Pandemie und welche Trends werden durch die Pandemie ausgelöst? Zum einen werden Unternehmen zukünftig ihre Wertschöpfungsketten anders gestalten. Wir haben gemerkt, die Abhängigkeiten können auch Nachteile mit sich bringen. Und in Zukunft wird es nicht darum gehen, jetzt diese Wertschöpfungsketten alle nach Deutschland zu verlagern, also zu regionalisieren, sondern Wertschöpfungsketten zu differenzieren. Also dass ich dann eine Diversität drinne hab und vielleicht für ein Produkt zwei verschiedene Lieferanten in zwei geologisch unterschiedlichen Bereichen habe. Also ein in Asien, ein wegen mir in Südamerika als Beispiel. Hier wird es auch zukünftig die Trends Automatisierung oder 3D-Druck werden auch dafür sorgen, dass es möglich ist, regional zu produzieren, dass mein 3D-Drucker hier in Deutschland die Teile herstellt und ich nicht mehr auf Wertschöpfungsketten bis nach Asien oder so angewiesen bin. Ein zweiter Punkt, der in Unternehmen auch an Bedeutung durch die Pandemie hinsichtlich Globalisierung gewonnen hat, ist das Thema Resilienz. Es geht auch darum, dass wir diese Just-in-Time-Lieferungen, wie, wie wir sie heute kennen, in Unternehmen zukünftig anders gestalten. Wir müssen Risiko absichern, von Wertschöpfungsketten ausfällen und mehr Bestand auch hier in unseren Lagern anhäufen, anschaffen. Und ein weiterer Trend, der jetzt durch die Pandemie bemerkbar wurde, sind digitale Vernetzungen. Globalisierung, eine globalisierte Welt lebt heute auch davon, dass Geschäftsleute über diesen ganzen Globus fliegen. Und da jetzt die Pandemie hat uns allen klar gemacht, okay, wir brauchen die ein oder andere Geschäftsreise nicht. Unternehmen können sehr viel Geld sparen und aber auch das ein oder andere Meeting kann einfach digital stattfinden. Und ein zweites Thema, ein zweiter Trend, digitale Dienstleistungen haben auch an Bedeutung gewonnen, wie wir sie wahrscheinlich vor der Pandemie nicht hätten uns vorstellen können zeigt irgendwo auch,
1: dass vielleicht teilweise diese Geschäftsreisen, die man in der Vergangenheit hatte, nicht immer zu
0: 100% tatsächlich nötig gewesen sind. Definitiv, davon bin ich überzeugt und die Unternehmen marken das gerade auch, glaube ich, auf dem Konto und das finanzielle Mittel ist dann letztendlich auch das starkste da in diesem Fall. Kleines Fazit zum Thema Globalisierung. Also sie wird nicht rückabgewickelt werden durch die Pandemie, aber sie wird irgendwie verändert. Und zukünftig werden wir oder werden Unternehmen diese Lieferketten mit mehr Resilienz ausstatten. Aber auch, ich denke, nationale Bewegungen oder dieses nationale Denken wird in einer globalisierten und vernetzten Welt auch in Zukunft zunehmen.
1: Unsere ersten zwei Megatrends heute sind eher global zu betrachten irgendwo. Und der nächste Trend kann man ein bisschen differenzieren, da geht es zum einen um ein persönlich und zum anderen eben aber auch um, um das große Ganze und zwar Gesundheit. Gesundheit ist mittlerweile ein Synonym für ein gutes Leben, ein Trend, den man auch in viele Lebensbereiche spürt und auch erkennt. Aber was macht's beim Thema Gesundheit so besonders und welchen Blickwinkel sollte man vielleicht auch einnehmen? Gesundheit individuell betrachtet bedeutet, dass ich natürlich möglichst viel dafür tu ein gesundes, ein langes Leben zu haben. Es gibt aber auch noch Faktoren, die kann ich nicht beeinflussen. Das sind zum Beispiel ja, Gesetzgebung, Bildung, Architektur oder die Arbeitsumgebung. Warum ist es so? Weil da die Verantwortung bei Staaten, bei Ländern, bei höheren Ebenen liegt. Ich möchte es für euch mal an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen. Und zwar, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne in einer Millionenmetropole und möchte was für meine Gesundheit tun. Ich gehe joggen morgens, gehe raus und komme dann zurück, habe was getan, passt für mich erstmal so. Aber ich habe ein Problem und zwar das Thema Feinstaubbelastung. Und diese Feinstaubbelastung, die habe ich selber nicht unter Kontrolle. Das ist eine Rahmenbedingung, die aber meine Gesundheit massiv beeinflussen kann. Und deshalb ist es wichtig, hier den ganzheitlichen Blick zu haben auf das Thema Gesundheit und auch dieses komplexe Wirkungsnetzwerk, das irgendwo dahinter steckt, immer im Ganzen zu betrachten. Gesundheit ist auch eine eigenverantwortliche Aufgabe geworden. Also jeder kümmert sich auch mehr um Gesundheit und die Menschen erweitern auch ihre Gesundheits Kompetenz. Das hat so zur Ursache irgendwo, dass jeder so seine Quellen hat, sich in Gesundheitsthemen einzuarbeiten und sich seine Meinung abbilden kann. Und ganz spannend, viele treten halt mittlerweile anders einem Arzt gegenüber, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, weil einfach jeder gut informiert ist. Ich hinterfrage auch manche Dinge. Ich komme schon mit einem Grundwissen zum Arzt und vielleicht nicht wie in der Vergangenheit, dass ich sage, okay, ich nehme alles wieder so mit, sondern hole mir eben auch hier die zweite Meinung manchmal an ein. Und ich denke, jeder von uns hat schon mal bei Google irgendwelche Diagnosen gegoogelt oder zumindest, wenn man kleinere Beschwerden hatte, sich da Hilfe geholt. Und genau in diese Richtung geht das Thema Gesundheit auch in Bezug auf die
0: Digitalisierung. Auch wenn Google vielleicht bei Symptomen nicht immer der beste Ratgeber ist, weil da ist man meistens ja kurz vorm Tod. Ja, tatsächlich so. Man hat ähm, da die Bedenken,
1: dass man die Nacht nur überlebt und dann am nächsten Tag aber zum Arzt geht und in der Hoffnung erst sagt einem dann doch, dass es nur eine Erkältung ist und jetzt nicht was ganz schwerwiegend ist. Ein weiterer Punkt, ähm, der sich auch durch Corona deutlich verstärkt hat, ist äh, das Thema Biken, also Bikeboom, der da ausgelöst wurde, im Speziellen eben äh, hier beim Thema E-Bikes. Und konkret geht es um ja, nachhaltiges gesundheitsbewusstes Fortbewegungsmittel. Das einem mehr Möglichkeiten äh, gibt, auch im Alter oder im fortgeschrittenen Alter hier noch aktiv zu sein und ja, das Leben irgendwo anders zu genießen und zusätzlich noch was für seine Gesundheit zu tun. Und hier ist auch ganz spannend, immer mehr Städte erkennen das auch für sich, beispielsweise Kopenhagen sind aktuell auf Platz 1 bei der Fahrradstädte und das liegt daran, dass ähm, die teilweise Sportzonen für Autos eingerichtet haben und im Jahr ja schon einen großen Teil von ihrem Etat oder von ihrem Haushalt eben in die Infrastruktur investieren. Da gibt es eigene Fahrradautobahnen und Tage, wo einfach kein Auto in die Stadt kommen darf. Und so schaffen sie es, dass sie 1,2 Millionen Kilometer pro Tag nur mit dem Fahrrad fahren. Und das nur in Kopenhagen. Für mich sehr, sehr beeindruckend. Zu guter Letzt ein weiterer Punkt, wo vielleicht viele von euch schon Berührungspunkte hatten. Es geht um Self-Tracking. Ähm, jeder kennt es, also diesen Tracker am Arm. Ich glaube, du hast auch einen Michael, gell? Nee. Nicht Tatsächlich der Fall. nicht. Okay. <lacht> also es gibt hier über diese ähm, Armbanduhren oder dann eben auch über äh, bestimmte Apps die Möglichkeit, dass man sein gesundheitsbewusstes Verhalten sein Schlafrhythmus, den Puls, die körperliche Leistung irgendwo feststellt, analysiert und selber auswertet. Und man hat so das Gefühl der Kontrolle über die eigene Gesundheit und schafft es natürlich auch, hier eine körperliche Entwicklung dann für sich selber festzustellen. Und hier merkt man einfach auch, in welche Richtung das Ganze geht. Man hat diese, diese Hilfsmittel irgendwo und hat somit auch selber in der Hand, wenn ich was für meine Gesundheit tue, kann mich hier auch selber motivieren. Und wenn das Ganze dann noch digital vernetzt ist, wenn ich da eine Laufgruppe denke, pusht es natürlich auch gegenseitig bei jedem Kilometer, den man, den man mehr läuft. Und es hat auch Auswirkungen, dieses Gesundheitsthema auf Unternehmen. Viele Unternehmen sind hier im Bereich Gesundheitsmanagement sehr, sehr aktiv. Wir reden Prävention, weil sie einfach erkannt haben, okay, ein gesunder Mitarbeiter, der ja bis ins hohe Alter aufgrund von den Rentenbedingungen, die immer stetig ansteigen, arbeiten kann, ist für mich wertvoller, wie wenn ich sage, ich ignoriere das Thema oder gehe es erst gar nicht an. Als Fazit lässt sich sagen, der Megatrend Gesundheit wird definitiv weiter verstärkt, auch in den nächsten Jahren
0: und durch Corona nochmal deutlich beschleunigt. Und du hast bereits ein Beispiel genannt, die Stadt Kopenhagen, die es schafft, mit Fahrradautobahnen einen attraktiven Lebensraum zu schaffen für ihre Bevölkerung. Das führt uns zu dem letzten Megatrend für heute, den wir uns genauer anschauen. Urbanisierung. Ein Megatrend, der in der westlichen Welt eigentlich schon größtenteils abgeschlossen ist, Vielleicht mal um ein paar Zahlen zu nennen, laut den Vereinigten Staaten leben heute 55% der Menschen in Städten und in 2050 werden es wahrscheinlich 70% sein. Zum Vergleich, Deutschland sind es heute schon 74%. Eine Entwicklung, die auch bei den Mietpreisen beispielsweise spürbar ist. Ich denke gerade diese Ballungszentren, gerade die Innenstädte sind auch der teuerste Wohnraum und letztendlich spricht ja das auch dafür, für diese Entwicklung der Urbanisierung. Welche Auswirkungen hat die Pandemie jetzt auf diesen Megatrend? Die Vorteile, in einer Stadt zu leben, in der Stadtmitte zu leben, sind soziales Leben, Mobilität und auch so ein bisschen die kulturellen Aspekte, die ich in der Stadt vielleicht mehr habe wie auf dem Land. All diese Vorteile sind jetzt während der Pandemie zum Erliegen gekommen. Stattdessen war eigentlich so bei den Menschen der Wunsch nach Freiraum, nach Luft zu atmen, weil man in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt Irgendwann, ja, ist einem die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich sag mal, was wir viel registriert haben, so dieser Pool im eigenen Garten, wurde dann zur Alternative zum Urlaub, wurde so dieser Wohlfühlort, ähm, wie allgemein ja das Zuhause der wichtigste Lebensraum eigentlich wurde. Homeschooling, Homeoffice, Schlafen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, alles hat irgendwie zu Hause stattgefunden. Und das Leben hat sich auf diesen einen Ort fokussiert. Viele Experten haben dann gesagt, okay, der Megatrend Urbanisierung wird jetzt umgedreht. Die Menschen wollen alle aufs Land, weil da gerade in diesen Zeiten das Lebensgefühl doch besser ist. Kurzfristig wird es vielleicht auch tatsächlich so sein, dass viele Menschen, die jetzt auch erkannt haben, im Homeoffice nicht mehr jeden Tag in die Stadt zu müssen, viele digitale Bildungsmöglichkeiten jetzt auch nutzen können. Und jetzt haben die Menschen kapiert, okay, vielleicht kann ich auch in dem etwas erweiterten Umfeld in der Stadt wohnen oder sogar tatsächlich auf dem Land. Langfristig werden aber vor allem technologischer Wandel und die Zukunft werden in den Städten stattfinden. Ähm, Stichwort Smart Cities. Denke ich, hier werden auch Städte in Zukunft der attraktivste Lebensraum für unsere Bevölkerung sein und langfristig wird sich dieser Megatrend auch wieder durchsetzen. Ein weiteres Phänomen, das da auch vielleicht zu erwähnen ist, ist der demografische Wandel. Bis 2060 sind laut Studien Zehn Millionen weniger Deutsche ja auf dieser Welt. Man vermutet, dass es zu Landflucht führen wird und dass es zu einem Ausstauben von den weniger attraktiven Städten auch führen wird. Und da vermuten Experten, dass es hauptsächlich auch im Osten stattfinden könnte. Das Fazit also, Urbanisierung wird durch Corona kurzfristig ausgebremst, wird sich aber langfristig, vor allem auch in den Entwicklungsländern, noch ja, durchsetzen oder verstärken. Wir haben jetzt vier Megatrends thematisiert und die Auswirkungen durch Corona auf diese Megatrends. Was denkst du, wie werden wir in zehn Jahren auf diese Pandemie zurückblicken?
1: Lohnt sich ein Blick in die Glaskugel? Die habe ich leider nicht. Ich würde sie gern haben an der Stelle. Die Pandemie irgendwo hat ja die, diese Gesellschaft schon gespalten und auch in unterschiedliche Gruppen unterteilt. Und ich hoffe, dass wenn wir in zehn Jahren da zurückblicken, zurückblicken dass wir positiv äh, zurückblicken können und nach Corona einfach auch wieder zusammengewachsen sind als Land, vielleicht auch als Europa oder im besten Fall noch, dass die gesamte
0: Welt irgendwo ein bisschen näher zusammenrückt. Und wenn du schon von positiven Aspekten sprichst, ähm, hoffe ich, dass ich in zehn Jahren sagen kann, okay, die Pandemie war für dieses eine Jahr wirklich ein tragisches Ereignis und das Leben hat da vielleicht ein bisschen weniger Spaß gemacht, aber langfristig war es ein Beschleuniger für den Wandel, war irgendwie so der Neustart für Technologie, für Zukunft. Und es war auch ein Moment der Reflexion, ein Moment der Reflexion, wo wir uns über unseren Planeten Gedanken gemacht haben, wo wir Klimaschutz über Technologien und Wirtschaft für uns entdeckt haben und wo auch das Thema globale Solidarität, also man denkt hier an Lieferketten und an Textilunternehmen in Bangladesch, wo dieses Thema äh, präsent wurde auch in unserer Bevölkerung und wo wir dem für die Zukunft mehr Wert beigemessen haben. Und auch wenn die Folge, ihr Mords heute schon etwas länger war, als das ihr von uns gewohnt seid, haben wir es trotzdem nicht geschafft, Digitalisierung oder New Work, zum Beispiel auch zwei spannende Megatrends unterzubekommen. Das liegt einfach daran, die Themen sind sehr vielfältig, sind sehr facettenreich und hierfür wird es in naher Zukunft dann nochmal extra Episoden geben.
1: Und wer sich auch mit den Themen von heute beschäftigt, mit den Megatrends der Zukunft, der findet hier viel Informationen beim Zukunftsinstitut, und es ist auch eine unserer Top-Quellen, bei der wir immer wieder Impulse für unsere Episoden holen. Wir verlinken das, glaube ich, in den Shownotes. Notes. heute Motto The Trend is Your Friend verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe es hat uns äh, hat euch gefallen. <lacht> uns hat auf jeden Fall gefallen. <lacht> uns hat es auf jeden Fall gefallen und wie immer Spaß gemacht. Äh, auch hier wieder der Aufruf. Abonniert uns bei Instagram, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gerne auch dürft ihr eure Themenwünsche und Ideen für nächste Episoden an uns richten. Wir sind immer offen für neue Dinge und verabschieden uns damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.